0: Vrienden, de liturgie tracteert ons deze zondag op de prachtige parabel van de barmachtige Samaritaan. Prachtige parabel, daar zit ongelooflijk veel in. Hoe begint het? Het begint als volgt. Er komt een wetgeleerde naar Jezus, die heeft een oprechte vraag. Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? En Jezus antwoordt met een wedervraag. Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest je daar? En de goede man antwoordt: Je zult de Heer God beminnen, met geheel uw hart, geheel uw ziel, met al uw kracht en geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Jezus antwoordt: Wat gezegd, dat is juist, doe dat en je zult leven. Die vraag: wat staat er in de wet? is overigens nog niet zo'n eenvoudige vraag, hoor, want er uh, zijn er al wat wetten ten tijde van het Joodse volk. er zijn de de civiele wetten, zoals uh, mensen met elkaar om moeten gaan in het uh, alledaagse leven. Je hebt de liturgische wetten, je hebt de morele wetten. Dan heb je nog de tien geboden en tenslotte nog de twee grote geboden die het allemaal samenvatten. Maar goed, de man geeft het juiste antwoord. Je zou denken, hij is op het goede spoor. Maar het is een wetgeleerde advocaat en een... Advocaat zou een advocaat niet zijn als hij niet nog wat verder ging. En hij vraagt: geef eens een definitie van naaste. Wie is mijn naaste? De vraag wie is mijn naaste impliceert dat kennelijk niet iedereen je naaste is. Joden beschouwden Samaritanen al helemaal niet als hun naaste. Um, ook niet degene die uh, heidense afgodendienaren waren. En zo waren er nog wel meer groeperingen. En dat is niet onlogisch, overigens, want naaste is een, een concreet, een specifiek woord. En als iets concreet is, heeft het ook ergens zijn begrenzingen, zijn beperkingen. Zo in de zin van deze mensen zijn mijn naaste en die zeker niet. Het woord naaste is geen abstract woord. Het is heel concreet. Het is niet abstract, zoals mensheid of wat dan ook, maar een concreet, specifiek woord. De Bijbel zegt ons nooit te houden van een abstractie, zoals van de mensheid of iets dergelijks in het algemeen. Dus als ons gezegd wordt dat we voor, dat we concrete, individuele mensen, dat we daar goed voor moeten zijn, dat we daarvan moeten houden, dat dat ons naasten zijn, dan heeft dat dus zo zijn beperkingen. Maar wat zijn die beperkingen? En dat is de vraag van de wetgeleerde. Wie is mijn naaste? Want eigenlijk is de vraag, wie is mijn naaste niet? En Jezus beantwoordt de vraag in de vorm van een parabel. En waar het antwoord op neerkomt, is uiteraard dat niemand niet je naaste is. Dus niet de joden of de Samaritanen, of noem maar op. Je naaste is iedereen Niet iedereen in het algemeen, maar gewoon iedereen die je tegenkomt. Iedereen die jouw levenspad kruist. Wie het ook is, wat zijn achtergrond ook is, wat zijn mening ook is. Hoe kettels je ook mag zijn. Iedereen die je levenspad kruist, die is op dat moment concreet je naaste. En merk op dat Jezus de zaak eigenlijk omdraait. Degene die de vraag stelt... Dat is nu degene aan wie de vraag gesteld wordt. En die vraag is, voor wie heb je laten zien dat jij de naaste bent? Dus niet wie is je naaste, maar aan wie heb jij getoond dat jij een naaste voor die ander wil zijn? Kortom, Jezus vraagt naar daden. De parabel van Jezus vertelt ons, we kennen het verhaal. Hè? Iemand wordt overvallen door rovers, hij wordt beroofd en voor half dood achtergelaten, er komt iemand langs en die geeft kennelijk excuses om die man niet te helpen. Nummer twee komt langs, helpt ook niet en heeft hij alle redenen voor, maar het komt erop neer dat hij niet helpt. En de derde van een volk wat oei niet zo goed gezind is bij de Joden, de Samaritanen dus, die man helpt wel en dan komt de no Wie van de drie heeft laten zien dat hij een naaste is voor die arme stakker? Dat is uiteraard een retorische vraag, want het antwoord is natuurlijk simpel. En het gaat er niet om dat we op die derde het etiket naaste plakken, maar gewoon voor wie ben jij een naaste, voor wie heb je laten zien dat je een naaste bent, daden dus worden gevraagd. En het zijn die daden die laten zien dat jij je een naaste hebt getoond voor de ander. Het begon allemaal met een vraag. Uh, en antwoorden weten, kennis is natuurlijk belangrijk. Want dat mag ook leiden tot, tot, tot actie, tot daden. Maar het eeuwige leven bereiken we niet door het examen in theologie met succes af te leggen. Hoe belangrijk theologie ook mag zijn. Maar we komen dan maar als we daadwerkelijk God liefhebben en de naaste. En dan even een woordje over de tweede lezing van deze zondag: de Brief van Paulus, de Colossense Brief, het eerste hoofdstuk. Dit stukje epistel is een van de grootste, belangrijkste stukken van de Bijbel. Het is eigenlijk het meest definitieve en duidelijke antwoord van de Bijbel op de vraag: wie is Jezus? En Paulus, hij zegt het ons: hij zegt tien. Belangrijke dingen. Om te beginnen, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Door hem wordt God zichtbaar, kenbaar. Of in het vervolg moet hij echt even thuis even nalezen. Ik wil meteen naar het laatste stukje van dit epistel, een prachtige zin. In hem heeft God willen wonen, in zijn volheid, om door hem door Jezus het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, hij zegt het nogmaals, door hem alleen. Hoe kan God vrede creëren uit de ellende, de toestand van de aarde, wat wij er van gemaakt hebben, door ons komt die enorme puinhoop. Paulus is helder door het bloed van Christus aan het kruis vergoten. Door mens te worden, door één te worden met de gecorrompeerde mensheid en onze strijd met de dood aan te gaan. is eigenlijk heel vreemd. Als we even uh, gaan naar het boek Openbaring, het laatste bijbelboek, dan wordt daar het beeld geschapen van een groot gevecht tussen twee beesten, twee dieren. Enerzijds het monster, therion staat er in het Grieks, dat betekent monster of, of grote draak. En het andere woord is Arnion. Dat betekent eigenlijk lam. En dan niet zomaar een lam, maar eigenlijk een onschuldig klein lammetje. Ja, dan hebben we dus de strijd tussen het monster en het lam. En wat staat er op het spel? De hele wereld, de hele mensheid. En hoe loopt dat af? Je zou denken dat het monster het lam vermorzelt. Maar dat is niet zo. Het monster heeft geen kans en het lammetje overwint. En wat is zijn geheim wapen? Zijn bloed. Gods bloed. Het bloed van het lam. Het lam gods. Het bloed van de martelaren. Het bloed van de zelfopofferende liefde. Er is geen grotere macht, geen grotere kracht in de wereld dan dat. Dat is wat het kwaad verslaat zelfopofferende liefde verslaat haat en oorlog en lijden en zonde en dood en hel de poorten van de hel vermogen niets tegen de kerk van Christus Christus die zijn bloed vergoten heeft zijn leven zijn leven voor de wereld u kent wel in de ban van de ring, the lord of the rings prachtig boek van Tolkien daar komt dit deze symboliek die komt daar Volledig tot uiting. Sauron, de Dark Lord, die is de vijand zoals Satan dat is. En niets in Middle-earth is bestand tegen deze poorten van Sauron. Tegen deze poorten van de hel. Tegen de krachten van de dood van Mordor. Behalve dan de zelfopofferende missie van het kleine gezelschap Vrienden dat zich de Fellowship noemt. Eigenlijk betekent kerk overigens hetzelfde. En alles hangt af van die kleine Frodo, de hobbit, die die alles opoffert om Saurons ring te vernietigen. En die ring recht in het hart van het verschrikkelijke koninkrijk te brengen om de krachten van het kwaad te vernietigen. En als Frodo niet meer in staat is de zwaarte te dragen van die afschuwelijke ring van Saurons, ring van het kwaad, dan is daar zijn nederige dienaar Sam, die Frodo helpt, zoals Simon van Sirene het kruis van Christus hielp dragen. En we kennen het resultaat, de hobbit heeft de demon verslagen. Het lam versloeg de draak, het monster... De gekruisigde zoon van de timmerman versloeg de heer van het kwaad. En zijn geheime wapen was zijn bloed. En wat is de rest van de geschiedenis? De rommel moet opgeruimd worden. Het is fantastisch, maar geen fantasie. Het is ongelooflijk, maar het is waar.